0: We openen het Woord van God. De schriftlezing vanavond is uit Matthäus. Matthäus 27, vers 33 tot en met 54. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt... wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn... maar toen hij die geproefd had... weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruistigd hadden... Verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: Dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch die man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer kon opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan en kom van het kruis af. Ook de hoogpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hem dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat hem die nu dan redden, als hij hem tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel de duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. Anderen zeiden, niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt helpen. Nog eens schreeuwde Jezus het uit en toen gaf hij de geest... Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen ze de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio... En degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden, werkelijk, hij was Gods Zoon. Tot zover de lezing. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Het is stil op straat. Al weken. Het gebruikelijke rumoer is verstomd. De drukste kruispunten van Utrecht... die je normaal gesproken uiterst behoedzaam moet zien te passeren... kun je nu bijna met je ogen dicht nemen. Het zonnige weer doopt de stad al dagenlang in een gouden glans... maar de terrasjes die met dit weer anders overvol zouden hebben gezeten... liggen er helemaal verlaten bij. En je voelt aan alles... Er is iets heel ongewoons gaande. Doordat het zo stil is, valt alles wat de stilte doorbreekt extra op. Een enkele auto, een stem, een ander geluid. Het valt des te meer op, is mijn ervaring. Dat wat je anders zou ontgaan in de veelheid van rumoer en van geluid... komt nu dubbel zo hard binnen... Het is ook stil op Gogota. Al uren. Het gebruikelijke rumoer op een executieplaats als deze: de schimpscheuten, de spot, de schuine grappen, het leedvermaak. Het is verstomd. De kruisheuvel ligt er wat verlaten bij. En je voelt aan alles: er is iets heel ongewoons gaande. Het is namelijk midden op de dag en zomaar donker geworden. De kruisheuvel, ook in de zon al een verschrikkelijke plek... is een sinistere plek geworden. En doordat het zo stil is, valt alles wat de stilte doorbreekt veel meer op. Dat wat je anders zou ontgaan in de veelheid van rumoer en geluid... komt nu dubbel zo hard binnen... Het lijkt erop dat de evangelist Matthäus zijn passie heel bewust zo heeft gecomponeerd. Het was mij eerlijk gezegd nog nooit zo opgevallen, maar van de zeven kruiswoorden die er van Jezus zijn overgeleverd, is er bij Matthäus maar één te vinden. Maar juist dat ene woord van Jezus, dat je anders zou ontgaan in de veelheid van rumoer en geluid, komt daardoor dubbel zo hard binnen. Het is die afgrondelijke kreet van een intense diepte. Eli, Eli, lama, sabachthani. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het is die kreet die de stilte van de kruisheuvel doorbreekt. En met dit woord maakt Jezus van de kruispaal een preekstoel. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Let op, dat zegt niet zomaar iemand. Dit zegt Jezus. Dit zegt degene van wie aan het begin van het evangelie gezegd is... Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Dit zegt hij die een intense band met God had. Zo intens als geen mens ooit heeft gehad. Hij is het die hier de, de totale afwezigheid van God ervaart en doorleeft. Afwezigheid van God. Dat is een ervaring die veel mensen in onze tijd in dit deel van de wereld zeggen te kennen. Op veel plekken in de wereld is dat heel anders overigens. Daar spreekt alles van God. Is het hele leven zwanger van zijn bestaan. En hangt God, om het zo te zeggen, vanzelfsprekend in de lucht. Voor velen van ons is dat anders. En daarmee lijkt het kruiswoord... Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Echt een woord voor ons. Uit het hart gegrepen. En toch moet je daarmee oppassen... Dit kruiswoord is niet bedoeld om een breed gedeelde ervaring in een bepaald hoofdstuk van het boek van de wereldgeschiedenis te beschrijven. En het is dan ook nog niet zomaar gezegd dat wij dit woord in onze tijd beter zouden begrijpen dan anderen. Net zoals het ook niet vanzelfsprekend is dat woestijnbewoners het kruiswoord ik heb dorst automatisch beter zouden begrijpen. Verlaten worden, dat is namelijk een heel specifiek iets. Door God verlaten worden is een heel specifiek iets. Ik kan niet van alles wat zich bij mij vandaan beweegt, beweren dat het mij verlaat. De trein die weer verder rijdt nadat ik uitgestapt ben op Utrecht Centraal, kan ik er niet van beschuldigen mij verlaten te hebben. Net zo min als de postbode die zijn ronde weer vervolgt... nadat hij bij mij een pakketje heeft afgeleverd. Daarvan kun je niet zeggen dat hij je verlaten heeft. Tenzij die postbode toevallig je man was. Of je vriend. Want elkaar verlaten... dat kan alleen maar als je iets met elkaar hebt. Als er een band is, een, een relatie. Als er vertrouwen is over en weer. Of liefde. En als daar de klatting komt, als een band scheurt, als vertrouwen beschadigd wordt, als een relatie waarop je dacht te kunnen bouwen stuk gaat, dan gebeurt verlating. En hoe hechter die relatie, hoe inniger die band, hoe sterker het vertrouwen, hoe pijnlijker de verlating is. Dat geldt ook ten opzichte van God. Alleen als je God werkelijk kent, kun je iets begrijpen van wat het is om door hem verlaten te worden. En hoe sterker je hem kent, hoe sterker je ook zijn verlatenheid kunt beleven. Nou, als er één is die God gekend heeft, zoals hij ten diepste is, dan moet het wel Jezus zijn de geliefde zoon, in wie de vader zijn vreugde vond. Niemand anders dan hij kan weten, ervaren, doormaken wat het is om de absolute godverlatenheid te beleven. Mijn God, mijn God, zegt Jezus, waarom hebt gij mij, uw geliefde kind, verlaten? Waarom? Waarom? Dit is niet zoals we elkaar kennen. Dit is de totale omkering van alles. Waarom dan toch? Ja, waarom? Die vraag is nog niet beantwoord. En die vraag is ook niet te beantwoorden. Deze vraag beantwoorden... Dat zou betekenen dat wij onszelf in dat geheim hebben kunnen duwen. Maar wat hier gebeurt, dat is absoluut heilige grond. God, door God verlaten, zei Luther, wie kan dat bevatten? Hier gebeurt iets tussen God de Vader en God de Zoon. Je merkt dat die woorden Zoon van God door het hele hoofdstuk, door heel Matthäus 27 heen, telkens terugkeren. Red jezelf als je de zoon van God bent en kom van het kruis af, spottende omstander. En verderop, je hebt toch gezegd dat je de zoon van God bent? Nou, dan zullen we wel eens zien of God je nu te hulp komt. Maar God komt niet te hulp. Er komt geen antwoord. En Jezus sterft. In totale verlatenheid. Moederziel alleen. Krijgen ze daarmee gelijk, die spotters? Betekenen de twee momenten dat de stem van Jezus de stilte scheurt? De eerste keer in die hartverscheurende waarom vraag. De tweede keer in een, in een schreeuw zonder woorden. Voordat Jezus de laatste adem uitblaast. Betekenen die momenten dat de omstanders elkaar met zo'n zelfverzekerde blik, je kent zo'n blik wel, aan kunnen kijken? Zo van, zei ik het niet? Worden wij hier even mooi bevestigd in alles wat we altijd al dachten? Dat hier een fantast sterft? Iemand die dacht een bijzonder lijntje met God te hebben, maar die nu eventjes als een charlatan ontmaskerd wordt? Wat me opvalt in dit stuk, is hoe weinig Matthäus de evangelist eigenlijk duidt en invult. Maar hoeveel hij laat zien. Hij onthoudt zich van commentaar. Hij spreekt als schrijver niet de personages die hij laat spreken tegen. Maar hij tekent, hij schildert, hij toont, hij wil dat je luistert. Heb je het gehoord? Die stem die de beklemmende stilte doorbreekt? Maar Matthäus wil ook dat je kijkt. Heb je ook gezien, wil hij zeggen? Heb je bijvoorbeeld gezien dat de dood van Jezus vergezeld gaat van een aantal hele grote en bijzondere tekenen? Het ging zo net al even over de zonsverduistering. Maar Matthäus vertelt ook van een aardbeving, van het scheuren van rotsen en zelfs van het openbreken van graven. En dat allemaal op dat moment dat Jezus, de schreeuw nog op zijn lippen, sterft. Kosmische, reusachtige. Intense gebeurtenissen dus die aan de dood van deze gekruisigde een bijzondere betekenis geven. Er is werkelijk iets heel ongewoons gaande. Dit is niet zomaar de dood van een enkeling, zoals er zoveel doden van zoveel enkelingen zijn. Meer of minder eenzaam, meer of minder tragisch. Hier gebeurt in het uiterste bijzondere, in de dood van die ene, gebeurt iets enorms, iets universeels. Matthäus kiest passieve bewoordingen. De aarde wordt bewogen, schrijft hij. Het voorhangsel wordt gescheurd. En de graven van de ontslapen heiligen worden opengebroken. Met andere woorden... Er is hier een onzichtbare hand aan het werk. In dit intense moment is God betrokken. En hij roept zijn schepping erbij als getuige. De dood van deze ene heeft een wereldomvattende betekenis. Na dit moment zal niets meer hetzelfde zijn. Het is voor... ...en na Golgotha. Deze kruising is wereldschokkend... ...in de meest omvattende zin van het woord. En het is een schok ten goede. Want ja, Jezus sterft in eenzaamheid. Maar nee, Jezus sterft niet in het donker... Valt het je op? Als hij de laatste adem uitblaast, is de zonsverduistering voorbij en gaat er een nieuw licht op. En je merkt, die kosmische tekenen die zetten die schreeuw van Jezus in een bepaald licht. Je zou denken, als Jezus sterft, dan wordt het pas echt donker. Maar volgens Matthäus is het omgekeerd. Daar wil hij ons iets mee zeggen. In het oordeel ligt de genade, wil hij ons zeggen. En in het einde een nieuw begin. Dat zijn natuurlijk enorme woorden. En zo moeten ze ook klinken vanavond... Maar laat ik toch proberen om ze je nog iets dichterbij te brengen. Ik, ik herinner me het moment dat ergens in mijn studententijd... Een, een huisgenoot mij de film Magnolia liet zien. Een film over een heleboel mensen die allemaal op hun eigen manier in het leven vastgelopen zijn. Ook al ziet het er zo aan de buitenkant niet zo uit. De hoofdpersonen kunnen geen normale relaties hebben... En ze zijn dan ook ten diepste door en door eenzaam. Op een goed moment vallen aan het einde in die film de kikkers bij duizenden uit de hemel. Een totaal bizarre scène met een meer dan duidelijke verwijzing naar de Bijbel natuurlijk. Een verdiend oordeel volgens de filmmaker. Dat de hele wereld piepend en knarsend ...tot stilstand brengt. Me dunkt. Een van die kikkers valt precies op de hand... ...van een hoofdpersoon die op het punt staat om zelfmoord te plegen. En daardoor schiet hij mis. En sterft niet. Het oordeel... ...is dus zijn redding. Ik zei al... Jezus sterft een unieke dood. Een plaatsvervangende dood. In zijn dood zit betekenis voor de dood van ons allemaal. Jezus ondergaat de absolute verlatenheid. En daarmee ondergaat hij ook het oordeel van God. Want wat is het ergste oordeel dat een mens overkomen kan? Dat is dat God je verlaat dat God je zo verlaat als hij hier Jezus verlaat. Maar Jezus ondergaat het. Liever is hij zelf van zijn vader verwijderd... dan dat jij en ik het zouden moeten zijn. En daarom die tekenen. Die veelbetekenende tekenen. Als Jezus sterft, ontwaken het doden... Een eenmalig voorteken van wat straks aan het einde van de tijd in het groot zal gebeuren. Zijn door God verlaten zijn betekent voor jou wakker worden. Hij gaat de duisternis in om voor jou nieuw licht op te laten gaan. Hij neemt al jouw donker mee in zijn graf zodat jij straks als een nieuw mens op mag staan. In my end is my beginning, dichte Elliot. En daarom noemen wij deze dag Goede Vrijdag. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.